0: Nochmal guten Morgen. Für der, der heute hier zum, nicht, nicht zum ersten Mal vielleicht neu oder vielleicht nicht häufig da ist, gehen wir seit ein paar Wochen durch das Vaterunser. Das, das unser durch. Und heute kommen wir zu diese bitte die hier vorne steht jeder der sich vornimmt über das Vater unser zu predigen bekommt bald große Schwierigkeiten man man kommt dabei an einem Punkt an dem man den Eindruck hat sich das vorzunehmen sei anmaßend also je länger ich mich mit diesem Gebet beschäftige, umso deutlicher wird mir Folgendes. Wenn nur ein Mensch dieses Gebet, diese Sätze so anwenden würde, so wie Jesus sie gemeint hat, dann wäre es unnötig, noch etwas dazu zu sagen. Doch andererseits sind wir schwach und hinfällig und Sündig, so dass es notwendig ist, dieses Gebet genau zu untersuchen und es uns einz- einzuprägen. <lacht> Entschuldigung. Das haben wir bisher versucht, dies zu tun und kommen uns zu dem Abschnitt, der unsere Bitten behandelt. Wir haben auch schon ich habe darüber nachgedacht, ob es sich um sechs oder sieben Bitten handelt. Auf das Ganze gesehen und trotz der, trotz der, der interessanten Möglichkeit, was die biblischen Zahlen betrifft, gehe ich von sechs Bitten aus. Also meiner Ansicht nach. Sind die Worte, die Jesus im Vers 13 gesagt hat, das ist der letzte Satz hier, sind genau entscheidend. Denn Jesus beginnt dieser Vers mit UND. Und fast jede dieser Bitte fängt mit dem Wort und an. Und dann Im Vers 13 sagt er, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus, also wenn es sieben Bieten gewesen wären, dann hätte Jesus gesagt, und führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Aber Jesus gebraut hier vielmehr das Wort Sondern, Was was, was anzudeuten scheint, dass es um zwei Gesichtspunkte der gleichen Sachen geht. Ist das verständlich? Sehr gut. Nun, bevor ich mit der Auslegung dieser vierten Bitte beginne, möchte ich noch, auf zwei grundsätzliche Dinge hinweisen. Einmal betrifft es den allumfassenden Charakter dieser restlichen Bitten. Alle unsere Bedürfnisse werden hier werden hier angesprochen. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus, also unser ganzes Leben spielt sich in diesen Bereichen ab. Und genau das macht, macht die Einzigartigkeit dieses Gebet aus. Ja, in diesen wenigen Worte schließt Jesus alles im Leben seiner Jünger ein. In diesen drei Sätzen schließt Jesus alles im Leben seiner Jünger ein. Es geht hier um unsere, um, um unsere körperlichen, geistigen und natürlich auch geistlichen Anliegen. Alles ist mit ein, einbegriffen. Unseres Körpers wird gedat, Unsere Seele und auch unseres Geistes. Und das macht den, den Menschen aus. Leib, Seele und Geist. Leib, Seele und Geist. Denken wir mal an an, an an das, was gerade in der Welt los ist, in der Wirtschaft, in der, in, in der Medizin, in der Politik, Gesetzgebung und all diese Dinge und 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 die Menschen, die auch ständig streiken. Worum geht denn? es denn? Es geht geht nur darum, den körperlichen Belangen des Menschen in dieser Welt zu entsprechen. Und das ist die Tragödie des des weltlichen Ansatzes. Denn der Mensch besteht nicht nur aus aus einem Leib. Es gibt noch den Bereich der Seele. Und es gibt auch noch den den Bereich des, des, des heißt es, die Fähigkeit, mit der der Mensch mit Gott in Verbindung treten kann. Der Mensch wird hier in diesen wenigen Sätzen daran erinnert, dass er nicht nur Staub ist, sondern, sondern er ist eine lebendige Seele und er hat auch eine geistliche Seite. Die zweite grund- grundsätzliche Bemerkung, betrifft die wunderbare Reihenfolge, in der diese Bitten aufgestellt sind. Wie oft ist es uns, uns, <lacht> ist es uns bei der Betrachtung dieses Gebets aufgefallen und es hat uns überrascht, dass die erste Bitte die ist, die, die dasteht. Unser Vater im Himmel, geheilig werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Welche wunderbare, äh, 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 habe eine geistliche Höhe. Wir hätten nun, er, nun erwartet, dass, dass darauf sofort die geistlichen Belangen des Menschen kommen. Ja? Wir hätten nun erwartet, dass sofort darauf die geistlichen Belangen des Menschen kommen und dann die Belangen seiner Seele und dann die, die, die körperlichen Belangen. Aber nein, Jesus macht das anders. Jesus macht das genau um, um, umgekehrt. Er macht das genau umgekehrt. Direkt nach den nach den erhabenen äh, Bitten um Gott und seine Ehre sagt Jesus, unser tägliches Brot gib uns heute. Er beginnt mit unserem Leib. Er beginnt mit unserem Leib und auf, auf den ersten Blick ist es wirklich überraschend. Aber wenn wir das Recht betraten, dann wirkt diese Reihenfolge schon vollkommen berechtigt. Wir leben auf dieser Welt, wir leben ja, und wir müssen auch am Leben erhalten werden. Ist das nicht so? Unser tägliches Brot gibt uns heute. Genau das ist es. Wir leben und wir müssen am Leben erhalten werden. Die schlichte Tatsache Tat, meiner Existenz ist hier angesprochen. Und die erste Bitte befasst sich mit den nötigen physischen Voraussetzungen und damit beginnt nun Jesus. Er hebt dann weiter die Notwendigkeit der Reinigung von der Beschmutzung und der Schuld von der Sünde hervor und zuletzt dann auch noch die Bewahrung vor der Sünde und ihrer Macht. Das ist die wahre Sicht der menschlichen Existenz. Nur einmal, ich lebe und muss am Leben erhalten werden. Dann ist mir auch meine Schuld und Unwürdigkeit bewusst. Ich empfinde die Notwendigkeit, davon gereinigt zu werden. Dann denke ich aber auch an die Zukunft. Und ich erkenne, dass ich vor gewissen Dingen bewahrt werden muss. Man kann das auch so sagen, das Leben, physisch oder biologisch gesehen, ist die Basis, von der alles andere abhängt. Somit muss ich, mein, muss ich für meine Existenz leben. Tue ich das, dann werde ich aber auch gleich daran erinnert, dass das nur eine Seite meines Lebens ist. Es gibt noch die andere Seite. Und Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, sagt sagt Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein waren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Anderswo sagt er wieder, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im, im, im Überfluss haben. Falls ich bislang nur um, um meine körperliche Existenz besorgt war, erfahre ich nun hier, wann das Leben wirklich Leben genannt werden kann. Nämlich nur dann, wenn ich Gemeinschaft mit Gott durch dieses Leben gehe. Ich sage das nur einmal. Das Leben heißt wirklich Leben, wenn ich Gemeinschaft mit meinem Gott habe. Das ist es, wie uns Johannes in in, in, in seinem Ersten Brief schreibt, die wirkliche Sichtweise des Lebens in einer Welt wie diese. Es ist so viel Schwieriges im, im, im Leben, das mich niederdrückt, das mich bestürzt. Und Johannes sagt aber, dass er den Brief schreibt, damit eure Freude vollkommen sei trotz allem, trotz allem, was mich niederdrückt, trotz allem, das mich bestürzt, dass eure Freude vollkommen sei. Wie ist es denn möglich, in einer Welt wie diese vollkommene Freude zu haben? Wie ist es möglich? Indem ich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn habe. Das heißt wirklich leben. Aber in dem Moment wird mir klar, dass gewisse Dinge diese Gemeinschaft stören wollen. Ja, ich, ich bin sündig, darum habe ich die Vergebung der Sünden nötig, damit ich mich dieses Lebens Gottes erfreuen kann. Wenn meine Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt ist, dann geht es nur nur Eigentlich nur darum, sich dieser Gemeinschaft ohne Störung zu erfreuen, ohne dass jemals mehr etwas zwischen mich und das Angesicht Gottes tritt. Das ist also die Reihenfolge. Unser tägliches Brot, Vergebung der Sünden und Bewahrung vor allem, was meine Beziehung mit Gott stören könnte. Bewahrung vor allem, was mich treffen könnte. Alles in allem lässt sich festhalten. Nirgendwo in der Bibel wird so deutlich aufgezeigt, wie völlig wir von Gott abhängig sind, so wie hier in diesen drei Bitten, in diesem Gebet und ganz besonders in diesen drei Bitten. Was wirklich für uns wichtig ist, ist, dass wir Gott als unseren Vater erkannt haben. das Sinn. versteht ihr das? Sicher? Nun wollen wir uns jetzt mit der ersten dieser drei Bitten befassen. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Eine andere Übersetzung sagt, gib uns heute das, was wir benötigen. Gib uns heute das, was wir benötigen. Mit anderen Worten geht es darum, zu bekommen, was wir für den täglichen, für den täglichen Gebrauch benötigen. Für den täglichen Bedarf notwendig ist. Es ist, ein, es ist ein Gebet um die Notwendigkeiten. Und Brot ist das Notwendigste im Leben. Ihr habt nicht verstanden, noch einmal. Brot, das ist, das ist das Notwendigste im Leben. Wenn Jesus in der Elfenbeinküste gekommen wäre und uns das Vater unser dort gelehrt hätte, hätte er nicht gesagt Brot, sondern er hätte gesagt Achike. Acheke, das ist, das ist unsere Grundnahrung. Das ist das ist dieses dieses Couscous aus aus Maniok. Das ist unsere Grundnahrung dort. Egal wie arm du du in der Elf, El, du in der Elfenbeinküste bist. Acheke, jeden Tag es gehört dazu. Dann hat er gesagt. Unser tägliches Acheke gibt es uns heute. Ich versuche noch einmal. Wenn Jesus in, sagen wir mal, in Indien gewesen wäre, hätte er nicht das Wort Brot genutzt, sondern er hätte gesagt, unser, tägliches, unser täglicher Reis gibt uns heute. Wenn, wenn Jesus in Italien gewesen wäre, hätte er gesagt, Unsere tägliche Pasta gibt uns heute. Was ist mit Deutschland? Was ist mit Deutschland? Wenn Jesus in Deutschland gewesen wäre, hätte er gesagt, unsere täglichen Kartoffeln gibt uns heute. Das ist für den Schwaben. Das ist für den Schwaben. Wenn Jesus hier in Zilausen kommen würde, würde er sagen, unser tägliches Brot oder unsere täglichen Späßle gibt uns heute. Nirgendwo ist es mir klar geworden, wie wichtig es ist, dass man sein eigenes Brot selber backt, so wie hier in Zilausen. Jeder hier backt sein eigenes Brot. Ich würde nie auf die Idee kommen, Brot zu backen. Aber es geht hier um die Notwendigkeiten. Und es geht hierbei nicht nur um Nahrungsmittel, sondern um all unsere materiellen Bedürfnisse. Alles, was der Mensch zum Leben braucht, zum Leben auf dieser Erde braucht, wird hier abgedeckt durch das Boot. Unser tägliches Boot gibt uns heute alles, was der Mensch braucht, also Nahrung. Wohnung, Kleidung und so weiter. Genau das wird hier unter Brot unser tägliches Brot geben uns heute. Seht ihr die außergewöhnliche und wunderbare Beziehung zwischen dieser Bitte und den, den vorausgegangenen Bitten? Ist es nicht eines der wunderbarsten Dinge in der Bibel, dass Gott der Schöpfer und Erhalter des Universums, ja, der Gott, der sein ewiges Reich baut und aufrichten wird, ja, der Gott, der, der Gott, für den die Völker nur, nur, nur ein, 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 ein Stäufchen in den Waagschalen ist, dass solch ein Gott bereit ist, dass dass solch ein Gott bereit sein 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 sollte, deine und meine Bedürfnisse, deine und meine Nöte, sich drum zu kümmern, bis zu den kleinsten Einzelheiten des täglichen Brotes. Ist das nicht wunderbar? Der der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der, 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 der Gott, der hoher Erhaben ist, trotzdem nimmt er sich meine kleinsten Bedürfnisse, meine täglichen Bedürfnisse des Brotes, des täglichen Brotes, der nimmt es an. Aber genau das lehrt Jesus. Genau das lehrt Jesus. Er sagt uns, dass sogar die Sperlinge nicht zu Boden fallen, ohne die Zustimmung eures Vaters. Und dass ihr viel mehr wert seid als die Sperlinge. Er sagt, dass selbst die, die, die Haare eures Hauptes alle, 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 alles, gefüllt sind. Wenn wir nur diese Tatsache begreifen können, dass der allmächtige Herr des Universums um alles, was uns betrifft, besorgt ist. Es gibt kein Haar auf meinem Kopf, obwohl ich keins mehr habe, um das es sich nicht kümmert. Keins. Und die kleinsten und un, 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 unbedeutendsten Dinge in unserem Leben sind, sind ihm auf seinem ewigen Thron bekannt. So etwas finden wir nur in der Bibel. Direkt von der Bitte, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, wie im Himmel so auf Erden, geht Jesus zu uns. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Unser tägliches Brot gibt uns heute. So ist Gott. Der hohe Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist und, und, trotzdem, wie Jesaja uns sagt, zu denen wohnt, die zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind. Er ist so erhaben, so weit und dennoch trotzdem so nah bei uns. Das ist das Wunder der der Erlösung. Das ist ist die ganze Bedeutung der Menschwerdung Jesu. Dass dieser Gott seinen Thron auf dem Himmel lässt und auf uns hier auf Erden kommt, um bei uns zu sein, um um unser Leid, unsere, unsere Nöten, all diese Dinge auf sich zu nehmen. Das Reich Gottes und das tägliche Brot. Es muss natürlich auch noch betont werden, dass alles, worum wir bitten, absolute Notwendigkeit sein müssen. Ihr habt nicht verstanden, Noch einmal. Uns, 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 uns ist nicht geboten, um Luxus zu bieten. Noch einmal. Es geht hier nur um absolute Notwendigkeiten. Uns ist nicht geboten, um Luxus zu beten, um Überfluss. Neu sind uns solche Dinge verheißen. Verheißen ist uns das, das, was wir benötigen. Verheißen ist ist, ist uns nur das, was wir benötigen. Lieber Herr, hilf mir. Hilf mir. David schaut zurück und, und, und er sagt, ich bin jung gewesen und alt geworden und da habe ich den Gerechten. Nie Hungern sehen, noch seinen. Seinen Samen um, um Brot betteln. Auf die Verheißung Gottes ist immer Verlass. Aber sie beziehen sich nur auf das Notwendige. Und unsere Vorstellung von dem, was notwendig ist, stimmt nicht immer mit der Vorstellung Gottes ein. Ist das nicht so? Es geht nur um das Notwendige. Aber unsere Vorstellung von dem, was notwendig ist, Stimmt nicht immer mit, mit der von Gott überein. Wir sind aufgefordert, um, Not, um Notwendigkeiten zu beten. Wenn wir uns noch einen weiteren Gesichtspunkt zu, der, der wahrscheinlich noch verblüffender ist. Denn Jesus sagt, und ich, und ich liebe das, denn euer Vater, weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bietet. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und nun wird einer hier sagen, wenn Gott das schon alles weiß, was ich brauche, bevor ich überhaupt bete, warum soll ich noch beten? Ja? Das ist eine berechtigte Frage. Warum sollen wir ihm Dinge sagen, die er schon längst weiß? Und das bringt uns zum Herstück des Gebetes. Ja, Das bringt uns zu dem, was Gebet wirklich bedeutet. Wir bringen Gott ja nicht nur unsere Anliegen, weil er sie nicht kennt. Nein, wir müssen das Gebet viel mehr als als, als als Ausdruck der Gemeinschaft zwischen Vater und Kind ansehen. Sie, wir müssen das Gebet als Ausdruck der Gemeinschaft zwischen Vater und Kind sehen. Der eigentliche Wert des Gebets ist, dass wir in Verbindung und Gemeinschaft mit Gott bleiben. Gebet ist die Grundlage des Gesprächs mit Gott. Und im Gebet anerkennen wir unsere Bedürftigkeit und unsere Abhängigkeit von Gott. Ein Beispiel von Dr. Eby Simpson hat mir diesbezüglich sehr geholfen und hilft mir auch in diesem Zusammenhang immer noch. Und ich hoffe, dass dieses Beispiel euch auch helfen wird. Er sagt, Viele neigen zu der Vorstellung, dass Gott uns seine große Gabe der Gnade in einem einzigen großen Pauschalbetrag aushändigt und dass wir, nachdem wir sie empfangen haben, sie einfach verbrauchen. Aber sagt er, so so ist das nicht. Das wäre für uns gefährlich. Das wäre für uns gefährlich, denn würde Gott uns seine herrliche Gabe der Gnade in einem einzigen Betrag auszahlen, dann würden wir ihn einfach vergessen. Ist das nicht so? Dann 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 dann, dann ständen wir in, in in der Gefahr, die Gabe zu genießen und den Geber zu vergessen. Nun macht der Sinn, das, was der, 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 der Weise in den, in, den, in den Sprüchen sagt, Armut und Reichtum geben mir nicht, sondern nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot. Versteht ihr das, was er hier meint? Er sagt, bitte gib mir kein Reichtum. Wenn du mir Reichtum schenkst, dann kann es sein, dass wenn es mir so gut geht, dass ich sage, wer ist denn der Herr? Mir geht es so gut. Warum brauche ich denn den? Und dann sagt er, sagt er, Armut gibt mir auch nicht, weil wenn ich arm bin, kann es sein, dass ich ich in der Versuchung bin, zu stehlen. Und wenn ich stehle, dann dann vergreife ich mich an dem Namen meines Gottes. Also Armut und Reichtum gib mir nicht, sondern nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot. Gib mir das, was ich brauche. Gib mir das Notwendige. Das Misstrauen will am liebsten heute schon für alle, alles für die Zukunft haben. Denn, er weiß, denn, denn, denn wer, 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 wer weiß, was, was morgen sein wird. Aber das Vertrauen rechnet mit dem lebendigen Gott, der morgen ebenso wie heute helfen kann. Obwohl wir das nicht alles verstehen können, ist es doch so, dass Gott uns sucht, Und als Vater es gerne sieht, wenn wir mit ihm sprechen. Gott Gott verhält sich hier wie ein irdischer Vater. Ein, Ein irdischer Vater, und es gibt sehr viele irdische Väter hier, ein irdischer Vater wäre doch tief verletzt, Wenn der Sohn zwar die Geschenke des Vaters in vollen Zügen genießt, den den Vater aber erst wieder aufsucht, weil er alles aufgebraut hat und und Nachschub braut. Ernsthaft, ihr, ihr Väter, wie würdet ihr euch fühlen? Wenn eure Kinder euch so behandeln würden, dass sie euch nur suchen, wenn sie was brauchen. Wenn sie nichts brauchen, dann, ja, ah, die sind doch egal. Wie würdet ihr euch dann fühlen? Ja, genau. Und so geht Gott auch mit seinen Kindern um. Es ist so, sagt Dr. Simpson, als ob ein Vater einen großen Betrag auf das Bankkonto seines Sohnes einzahlt. Der Sohn aber dann nur Geld abheben kann, wenn er einen Scheck ausschreibt und einreicht. Versteht ihr das? Ja? Für, für jede Auszahlung muss der Sohn extra einen Scheck ausschreiben. Und genauso geht Gott auch mit uns um. Er gibt uns, er gibt uns nicht alles auf einmal. Er gibt uns nicht alles auf einmal. Er tut das mit Einzelbeträgen. Gott bietet uns gnädig seine Garantie. Wir brauchen nur die Schecks zu unterschreiben und sie vorzulegen und das ist Gebet. Das ist Gebet. Wir präsentieren unsere Schecks und bitten Gott, ihn zu begleichen. Noch einmal: Gott gibt uns Schecks, die wir täglich einlösen und jener Bedarf ausfüllen können. Versteht ihr das, was ich meine? Mit dem: Euer Vater weiß schon was ihr benötigt, ehe ihr ihn bietet. Ja? Was ist das denn für eine wunderbare Sache? Gott sieht es gerne, wenn wir zu ihm kommen, wenn du zu ihm kommst. Gott sieht es gerne, wenn du zu ihm kommst. Der Gott, der in sich selbst genug ist, der Gott, der ewig ist, der Gott, der über alles ist, der Gott, der, der, der der von Ewigkeit zu Ewigkeit derselbe ist, der, der, der Gott, der in sich selbst genug ist, der nicht von uns abhängt. Er sieht es gerne, wenn wir zu ihm kommen. Ist das nicht wunderbar? Er sieht es gerne, wenn wir zu ihm kommen, um unsere Bitten vorlegen. Er sieht es gerne, wenn wir zu ihm kommen, weil wir seine Kinder sind. Er Er hört uns gerne. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und den Sternen ihre Bahn gab, der hört gerne unser Lob und und unsere Bitten. Dem ist so, weil Gott Liebe ist. Und aus diesem Grund hat er, obwohl er alle unsere Bitten, obwohl er alle unsere Belangen kennt, Dennoch hat er große Freude daran, wenn wir zu ihm kommen und ihm um das tägliche Brot bitten. Amen. Wir müssen nun nun zum Schluss einen weiteren Gesichtspunkt hervorheben: Unsere Abhängigkeit von Gott muss uns allgegenwärtig sein. Unsere Abhängigkeit von Gott muss uns allgegenwärtig sein, selbst für unser tägliches Brot. Wollte Gott es einmal, dann hätten wir kein tägliches Brot. Er könnte die Sonne und den Regen zurückhalten und ihren Einfluss. Er könnte unser Land unfruchtbar machen. Er könnte unser Land unfutbar, unfutbar machen, sodass es trotz moderner Technik und Düngemittel keine Ernte gäbe. Gott ist in der Lage, alle Frucht verdorren zu lassen. Wir sind immer noch völlig in der Hand Gottes. Ich sage das noch einmal, wir sind immer noch völlig in der Hand Gottes. Der, die, die vorher, die, die vorher, so kann es nicht weitergehen, Herr. Hilf mir. Die vorherrschende Torheit im 21. Jahrhundert ist der dumme Glaube, wir wären nun von Gott unabhängig. Wir wären von Gott unabhängig, weil wir uns all seine, seine, äh, weil wir uns das Wissen um seine Naturgesetze angeeignet haben. Ohne ihn können wir nicht einmal auch nur einen Tag überleben. Nichts, nichts würde seinen normalen Ablauf haben. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Nichts würde seinen normalen Ablauf nehmen, wenn Gott nicht dafür sorgte. Es gibt ein wunderbares Bild in Genesis in 1. Dort, dort steht, im, im, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das ist ein wunderbares Bild. Der Geist Gottes schwebt immer noch über unsere Erde. Wenn Gott einmal seine Hand zurückziehen würde, dann würde es nur Chaos geben. Er hält diese Welt immer noch durch seinen Geist. Sein, Sein Geist schwebt immer noch auf dieser Erde. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Es ist eine gute Sache, wenigstens einmal täglich. Aber je öfter, umso besser. Uns daran zu erinnern, dass unsere Zeit, unsere Gesundheit und unsere gesamte Existenz in seinen Händen liegt. Unsere Nahrung und alle anderen Notwendigen Dingen kommen von ihm. Wir sind von seiner Gnade und seinem Erbarmen abhängig. Amen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Fortsetzung folgt.